0: Está na última linha do onde começa a Gemara. Então, a Mishnah, não vou voltar a Mishnah inteira, mas rapidamente, a Mishnah falou que se o marido escreveu para a mulher que ela está liberada do juramento, então ela está liberada do juramento é, se ela for cobrar dele, ou, quer dizer, se ela, se... quer dizer, ela está liberada do juramento que ele vai é, impor para ela, mas se ela morreu e quem vem cobrar os herdeiros dela, ele pode fazer é, ela, eles jurarem. Ou, se ele morrer e quem vai cobrar é os herdeiros dele, eles podem fazer ela jurar. A não sei que ele foi lá e falou, olha, você e seus herdeiros, os que vieram no seu lugar, estão liberados de jurar para mim, para os meus herdeiros e para quem vier no meu lugar, aí ele liberou tudo. Então, agora, vem agora e fala, voar mais a vida. Que história é essa? <risos> Por que, que ele vai escrever para ela que ela está isenta de Shvá? De que shibuá, De que juramento que ele está se referindo? Então fala com a a e falou em nome de Rav, al apotrofia Ele falou não, que se ela, o marido, nomear ela como, como, é, administradora dos bens dele, então ela não vai precisar jurar que ela não desviou os bens, etc. Quer dizer, ele confiou, confiou. Não confiou, não, não, não nomeou ela, né? nomeia outra pessoa de administradora. Mas oh, então isso é o que ele isentou ela na nossa Mishná. Só que continua a Gmará dizendo: Rav Nachman am bar Amar Rabba ela k'tubata. O Rav Nachman falou aqui, a nossa Mishnah está se referindo que ele isentou ela de jurar. É o caso de Pogemet ktubah, O que, que é Pogemet ktubah, A mulher que já cobrou uma parte da Ketubá. Como a gente vai ver, Bezat Hashem, na próxima Mishnah, que se a mulher veio e cobrou uma parte da Ketubá, a Ketubá dela era mil. Então... Vem, é, eles se separaram. Ela veio cobrar... Actuba, Ele falou, já paguei. Ela falou, não é verdade, você pagou 100, ainda falta 900. Então, ela precisa jurar que ela não recebeu os outros 900. Quer dizer, ele fala, já paguei. Ela fala, pagou só uma parte, ela precisa jurar para poder cobrar o resto. Então, o Rav Nachman fala que a nossa Mishnah, quando ele escreveu para ela, você está isenta de jurar para mim, Está se referindo sobre a mulher que pagou a que ela já cobrou uma parte da aktuba dela. Então, como ela já cobrou uma parte da aktuba dela, e aí agora para cobrar o resto ela precisaria jurar. Quando ele escreveu para ela, você não precisa jurar para mim. Ele entrou ela desse juramento. Agora, qual é a diferença das opiniões? Orage explica. Interessante. Então, vou ler o Rashi, aqui, o, os primeiros dois rashes da, daqui do nosso Amud, Peisay Namud Aleph, Al-Apotrofia, então, Potra Biktivazot, quando ele escreve para ela, você está isenta de jurar para mim, ele está se referindo Mishwata Apotropos, quer dizer, o administrador que cuidou dos bens da pessoa, etc., depois ele tem que jurar que ele fez tudo certinho, que não desviou, etc., então, se ele colocou ela como para cuidar dos negócios ou para cuidar do patrimônio, então a Agora, se ela já cobrou uma parte da da Ketubá, que está escrito na Mishná, na próxima Mishnah que a gente vai ver, a pogemet ela Que se ela cobrou uma parte da t'ubá, se ela quer cobrar o resto, ela precisa jurar que ela não recebeu o resto. Lo fterá me otashvah ela não se isenta das voá mesmo que o marido escreveu para ela que você não vai precisar jurar nada para mim por quê de acordo com o raviuda pelo menos por enquanto quando o marido isentou ela misvoá de karamehu alá ele isentou ela de uma um juramento que ele obriga ela a jurar avalvoá de higarma Agora, o caso que ela cobrou uma parte da Qtubá antecipado, aí esse juramento foi um juramento que ela mesmo causou. Então, fala, Urashi, isso não está incluso no que ele isentou ela de juramentos. Então, isso é a primeira opinião. Então, a primeira opinião fala, olha, se ele colocou ela como administradora dos bens, e agora ele está suspeitando que ela fez, não fez, e ele quer obrigar ela a jurar que ela não desviou para poder ficar tranquilo que ela não desviou, não fez nada de errado. Então aí, quando ele escreveu, olha, eu isento você de jurar para mim qualquer coisa, tá incluso isso. Mas se ela cobrou antecipado uma parte da Qtubá, como esse é um juramento que ela mesmo que causou, que não foi ele que decidiu fazer ela jurar, ela que cobrou antecipado uma parte da Qtubá que, teoricamente, ela não poderia. Se ela fez isso, o marido aceitou e pagou uma parte da Qtubá, para poder cobrar o resto... Ela precisa, eh, é, jurar, e isso, e nesse juramento ela não está isenta, eh, é, de acordo com a opinião do Rav Yoda em nome de Rav. E o Rav Nachman explicou a nossa Mishnah, Rav Nachman ama Rabba Baravua, ela pogemet k'tubata. tu batá, fala o Rashi, ela pogemet, e quando ele fala ela pogemet, é até sobre o caso da mulher que pogemet k'tubata. que ela está cobrando, aktubá dela antecipado e mais ainda sobre os outros casos o que quer dizer mais ainda sobre os outros casos se ela virou administradora dos bens mas ainda que ele pode obrigá ela a jurar se até um caso em que ela mesmo se causou o juramento ele isentou ela então qualquer outro caso que ele poderia obrigar ela a jurar ele também isentou ela então quer dizer, explica o Rashi pra gente que de acordo com o Rav Nachman Entra aqui todos os juramentos. De acordo com Ravilda, em nome de Rav, não são todos os juramentos, só os juramentos que ele obriga a ela, mas os juramentos que ela se obrigou sozinha, quer dizer, o caso da mulher que desconta e recobra antecipadamente uma parte da Akhtubah, não está incluso no que a nossa Mishnah veio liberar. Então, essa é a machlok que tem aqui, pelo menos por enquanto, em relação a explicar a nossa Mishnah. Continua o a falando, Azal Rav Mordechai. Amra Alishmata, Kamed Ravashi, Veio Rav Mordechai, E falou isso aqui que a gente acabou de falar, Em frente ao Ravashi. Quer dizer, trouxe a Mishnah, Trouxe o Rav Yudha, Trouxe o Rav Nachma, Mas falou que entre eles, Falou isso na frente ao Ravashi. Agora ele fez uma pergunta para o Ravashi. Ele faz assim, olha, Bishlam Alemande Amar, alapogemet Pogemet, tá bom, para a opinião que explica, que aqui ele isentou ela, caso ela cobre a Ketubá antecipado fala, fala o Rav Mordecai, eu entendo, por quê? Nemás data. dirma, mistar que eles usam. Ele fala, a mulher, a mulher pensa, é, talvez eu vou precisar de dinheiro, e aí se eu precisar de dinheiro, vou cobrar, uma parte da Qtuba antecipada. Se eu cobrar uma parte da Qtuba antecipada, então, uh, eu vou ter que jurar depois. Deixa eu pedir para ele me exentar de juramento. Então ela pediu. Eles então o juramento. Uh, então eu falo, ah, ok, o falar da Mordecai eu entendo isso. Dir-me a mim, Jesus, vê-se aquilo na minha Qtuba, vê-se aquilo lá, vê-se aquilo e Aí ela falou para o marido, eu quero que você escreve que você não vai me fazer jurar. E ele aceitou, topou, e não fez ela jurar. Ela mandei a amarela apotrofia. Agora, se, de acordo com a opinião que fala, que o juramento aqui é o juramento que ele colocou, ela como administradora. E me de motivar na hora do casamento, ela pediu ela sabia que o marido ia colocar daqui a 10 anos, ela como administradora dos bens, porque ele ia viajar para um lugar distante, etc. Pô, por que, que ela pediu agora para ele isentar? O Tosso traz que, estava quando a Mishnah escreve, que ele escreveu para ela que ela está isenta da Aktubá, quer dizer, isso pode acontecer depois? Pode acontecer depois, mas normalmente quando que é o o... o o o, a, o que combinam condições para cá, para lá, etc., era no momento do casamento. Então, isso que a Comunidade está perguntando, na hora do casamento, ela sabia que ele ia colocar ela como administradora dos bens, e aí, depois ele ia suspeitar dela, ia fazer ela jurar, que ela chegou e falou, olha, escreve que eu não preciso jurar. A falou, de onde ela sabia isso? E, minha ava e a dar, ela já sabia, de motiva apotrofia, de amra lek, tov li, de lomas bat lik, então, quer dizer, a pergunta do amor de Rai é assim, para quem fala que é cobrar a antecipado, a mulher fala, olha, pode ser que amanhã ou depois de amanhã vou precisar de é, de dinheiro, e aí eu vou cobrar uma parte da Kutubá antecipado, e depois vou precisar jurar, vou já vou pedir agora é, permissão para não jurar. Agora, se é um negócio que o marido vai colocar ela, a mulher vai cobrar alguma coisa, que o marido vem olha... É, ele falou, e o meu marido não vai ter iniciativa, você não precisa jurar para mim por nada. É, quer dizer, a tá está entendendo aqui que se ele escreveu isso para ela, é porque ela solicitou, esse, é, ela requeriu esse direito de não é, precisar precisar jurar. Não vai chegar, olha, quer saber, ó, abre mão de tudo por iniciativa própria, sem é, fazer. Então, eu pergunto ao Mordecai, não consigo entender, ora viúdo. Amarle veio o Ravash e respondeu para ele: Atun, atun, Ele falou assim: Você, quando estudou o Raveuda, entendeu que o Raveuda estava falando sobre o começo da Mishnah e automaticamente ele estava discutindo com o Nachman, e por isso você ficou com essa pergunta. Ele falou, Ele falou, eu, quando estudei isso que o Rav da falou, eu estudei diferente de você. Que o quê? Eu estudei que o Rav da falou em nome de Rav sobre o final da Mishnah. E o Rav Nachman falou em nome de Rav Baravua sobre o começo da Mishnah. E eles falaram coisas completamente diferentes e um não discute com o outro. E aí, automaticamente, a sua pergunta nem começa para mim. Por quê? Quem... Falou, quem veio explicar o começo da Mishnah é só o Rav Então, o começo da Mishnah, que o marido foi e escreveu, você está isenta de Shvoa, é sobre Pogemet Ketubah. Só o Rav Nachma. E sobre o que, que o Rav Yehuda falou em nome de Rav, que está falando de apotrofia? Ele falou, Anan, Anan Ahamat Ninanlah, Al-Khami, que -ah, o fim da Mishnah, que veio e falou, olha, se a mulher depois de enterrar o marido, Voltou para a casa do pai dela, ou voltou para a casa do sogro dela, para a casa do marido dela. Então, se ela não virou administradora dos bens, os herdeiros não podem fazer ela jurar nada. Que como depois a gente vai ver que a Mara fala que isso é a continuação do caso onde ele escreveu para ela que não precisa jurar nem ela, nem os herdeiros etc. Agora, é, se ela agora virou administradora dos bens, depois do enterro do marido, então... Fala a Mishnah, os herdeiros podem fazer ela jurar daqui para frente, mas não podem fazer ela jurar retroativo pelo passado. Então isso é o que estava na Mishnah. aí que que é. Chavar, mayavite. O que é, o que é considerado um juramento sobre o passado? Então, a maravilha, tá? Amarav, abal. Então, vem a raveuda e responde o nome de Rav, que se o marido nomeou ela como administradora em algum momento da vida, os herdeiros não podem chegar agora e falar, olha, jura que aquela vez você não desviou o dinheiro do nosso pai. Porque foi, o pai escreveu que ela está isenta de todos os juramentos. Aval, agora, de acordo com a opinião do Ravilda, em nome de Rav, Bermitalekvura, mas bem na lá. Quer dizer, o da falou, o que ela fez durante a vida do marido, eles não têm o direito de fazer ela jurar, mas o que ela fez depois que o marido faleceu, mesmo que foi antes do enterro, aí ela precisa jurar. Aval Bermitalekvura, mas bem na lá. Essa é a opinião do, Ravio, do nome de Rav de e não me Matna Amar, filho bem me está lhe curando, não mais venha lá. Veio Rav Matna e falou, mesmo entre a morte e o enterro, eu não obrigo ela a jurar. Por que não? De Amre Nardeae, falaram-se que de Nardea, lhe carga, lhe mezone, lhe curando, mas belo no arrasta. Então ele falou assim, pra carga. Carga o Rashi traz, é o imposto que pagavam por pessoa para o rei. Então, veio o fiscal ali para cobrar o imposto. A mulher precisava pagar. Ou mesone. O que, que é mesone? Para é, sustentar né, comida para a mulher, para as filhas e para os órfãos, pros, é, etc. Ou licvurá ou para enterrar o marido, mas a não belou a Quer dizer, normalmente, quando eu vou vender os bens de alguém, quer dizer, se ele mesmo vai vender os próprios bens, então é, ele não precisa de nada. Ele vende a hora que ele quiser. Mas ele nomeou um uh, administrador para cuidar dos bens dele. E, ou aqui no caso, né? Os, ele morreu ficaram os órfãos então, teoricamente esses bens pertencem aos órfãos só que se a mulher está cuidando dos bens normalmente o que ela vai é... o que ela vai vender para poder conseguir dinheiro cash para pagar as necessidades dos órfãos ela precisa antes fazer uma hrasta hrasta é anunciar a venda porque se dá um tempo para as pessoas ouvirem que o bem está à venda para você conseguir um preço melhor ou pelo menos para garantir que você vai conseguir vender pelo valor de mercado. Porque senão, se você vende direto, rapidamente, é igual... Uh, fazer, você precisa fazer uma licitação. Quer dizer, se você deixa o governo contratar um serviço sem fazer licitação, então o risco de ele acabar vendendo abaixo do preço uh, uh, é muito maior. Então, porque chega aí qualquer um, fala olha, faz assim, ah ok, ok, tá bom, aí o cara paga quanto for, e você, você vendeu o bem, vendeu ali o terreno e você ganhou o um valor. Se você faz uma licitação, tem demora um tempo, publica, todo mundo ficou sabendo quem queria ofereceu, fez leilão, etc. A chance de você conseguir arrecadar o valor maior, então a mesma coisa aqui, teoricamente, você tem que fazer a atrasar. Só que para essas necessidades, que são necessidades urgentes, quer dizer, para enterrar o falecido, que você vai esperar, anunciar, 40 dias, etc., o corpo está apodrecendo, já tem que enterrar direto. Então se tu fala que mesmo que já enterrou e pegaram dinheiro enterrado para para... Ele falou, a gente não pode demorar para pagar a dívida, senão a próxima vez ninguém vai querer emprestar dinheiro para enterrar e aí vai acabar não enterrando. Então, então por isso, ele falou, para pagar as necessidades do enterro, a gente precisa da velocidade e por isso a gente abre mão da, de anunciar, mesmo as custas, de que o preço não vai ser tão bom assim. A mesma coisa para pagar o imposto, porque senão o rei vai acabar... É, é, protestando, que não pagou, etc. Pode acabar dando complicação. E a mesma coisa, a comida. Você vai deixar as pessoas fazendo fome? Não tem não tem dinheiro para comprar comida. Aí você fala, não, ele tem tá sentado um monte de bens. Não, eu tenho que fazer uma é, é, licitação, anunciar 40 dias, etc. E, o que, que as crianças comem enquanto isso? Então, para essas coisas, é permitido vender sem anunciar. Só que... Vem o Rav Matna e fala, se você vendeu sem anunciar, você não pode depois jurar que você fez tudo direitinho. Então, se os órfãos vão fazer a mulher jurar, como ela vai jurar, olha, ela falou assim, quer dizer, também falaram, olha, eu liberei ela vender abaixo do preço. Só como ela vai chegar e falar, me esforcei ao máximo para os bens não desvalorizarem? Não é verdade. Então, por isso, fala o Rav Matna, a gente isenta ela... É, de anunciar, mas entra ela também de jurar, porque se ela, ela não tem como jurar esse juramento, porque se ela jurar, vai jurar em falso. Porque por mais que foi um prejuízo consciente, mas foi um prejuízo. E aí, e aí quer dizer, o Ravashi fala, é, de acordo comigo, quando o Navilda falou em nome de Jav, que a gente está falando aqui de um caso em que a mulher foi a administradora dos bens, é quando ela fez isso depois da morte do marido, em relação a falar qual que é o caso de antes e qual que é o caso de depois, que ele que é sobre de, daqui para frente ela pode jurar, e é, para trás eles não fazem ela jurar, que o Ravilda falou atrás é antes da morte do marido, enquanto o marido ainda estava vivo, depois que ele morreu já fazem ela jurar, de acordo com o Ravilda, mesmo depois que ela morreu até o enterro, não fazem ela jurar, Então, bom, até aqui, e aí, quer dizer, falo Ravashi, de acordo com a minha versão, a pergunta que você fez da Mordecai, que é a pergunta que a gente fez lá atrás, nem começa. Então, quer dizer, a gente tem duas versões de como, de como explicar o Rav Yodha. De acordo com a primeira versão, a discute com Rav Nachman. E de acordo com a segunda versão, a discute com Rav Matna, que é outra coisa. Mas, de acordo com a primeira versão, fica a pergunta... Por que que do nada o marido decidiu é, escrever para ela que ela vai pedir, ela nem sabe se ela vai virar administradora, se ele vai colocar ela pra cuidar dos negócios não, etc. E é isso que o Rav Mordecai perguntou pro Ravaj. O Ravaj falou, olha, eu estudo que o Avilda falou outra coisa, Bichlal, e pra mim nem começa a pergunta, que é o começo da Mishnah todo mundo concorda que é como o Rav Nachman que está falando da mulher que, Pogemet K'tubatá, que ela cobrou uma parte da Ketubá antecipado. Bom, até aqui foi a primeira parte da nosso nosso amudo. Agora a vai seguir para mais uma alaká. Então, <tos> então Se o marido escreveu para mulher, Olha, é... qualquer era a linguagem da Mishnah? <tos> Quer dizer, eu não tenho... Então, ele falou, Loneder neder, eu não vou ter direito a neder e shuah, aí ele não pode fazer ela jurar, mas ele pode fazer os... Uh, só que os herdeiros dele podem fazer ela jurar. Por quê? Ele escreveu lo neder, lo Só que se ele escreveu Naki neder, na ki ele fala, olha, você está limpa do Neder, você está limpa da shvua, benhu, benayoshim, e nós bem-motá. Tanto ele, como os herdeiros dele, não podem fazer ele jurar, porque Naki, de acordo com o Raba, em nome do Rabi Hia, é limpo 100%, quer dizer, ela está totalmente livre da shvua. Vem a recamar lá. Menakit, e shvua, quer dizer, fala, assim que o Raba explica que o Rabi Hia explicou a nossa Mishnah. Quis ele falou naqui é mena você tá limpa das juas que é limpa é completamente limpa nem eu, nem outra pessoa então se ele usou essa linguagem de acordo com o raba e nome do rabichia ela tá totalmente limpa verá vício famar verá você, falou a marabichia e nome do rabichia te lo neder o enocholes biav alirshi masvim se ele falou não neder e não juas então ele não pode fazer ela jurar, mas os herdeiros dele podem fazer ela jurar. Mas bi'in, desculpa, mas bi'imotá. Agora se ele usou essa linguagem de você está limpa do neder, você está limpa da shvua, Na bi'neder, na kishvoa. Ben hu ben ei mas bi'imotá. Tanto ele como os herdeiros podem fazer ela jurar. Quer dizer, o contrário. Do raba. Por quê? A recamar. Assim o Rav Yosef explica essa linguagem. Quer dizer, você vai limpar a sua alma de suspeita através da Shvu'a. Quer dizer, ele não isentou a de nada. Se ele escreveu ele fala, olha, se tiver uma suspeita sobre você, você vai ter que limpar a sua alma através do Neder, através da Shvu'a. Então de acordo com o Rav Yosef, essa linguagem de naqui não isenta ela de nada. E por isso, tanto ele como os herdeiros dele podem fazer ela jurar. Agora continua. Agora continua. O Ravzakai falou para o Ravzakai. Bende lo shwa. Bende na ki shwa. Bende lo neder. Bende na neder. Ah tanto faz a linguagem que ele usou, se ele falou, na se ele usou, se ele usou, se ele usou, na ele sei lá, todas as linguagens, não sei se eu falei tudo já de novo, deve ter repetido uma mais de uma vez, é, é, só que o Rav e fala assim, se ele falou, Bin hasai", se ele falou, nos meus bens, Ou, vale, shim, então, ele falou, ele, não pode fazer ela jurar. Só que os herdeiros dele podem fazer ela jurar. Por quê? Por quê? Porque agora não são mais os bens dele. Na hora que os herdeiros herdaram, os bens viraram deles. Então eles podem fazer ela jurar. Porque ele falou é, bin haçai, ou min haçai. Né? Assim o barco conserta. Agora, se ele falou min haçai e len, se ele falou desses bens, mas, olha, você está isento de jurar sobre esses bens. Que é os bens dele, mas ele falou ele não falou de mim. Ele falou que, é de acordo com a primeira linguagem, depende quem é o dono do bem. De acordo com a segunda linguagem, depende qual é o bem. Então, ele falou, se ele falou, min elen, se ele falou desses bens, ben hu, ben yorshav, el tanto ele como os herdeiros, não podem fazer ela jurar. Por quê? Ele falou, ele isentou ela desses bens totalmente. Então, ele e os herdeiros, se é sobre o mesmo bem, ela está isenta de jurar. Amar Avnachman, Agora vê o Avnachman em nome de Shmuel. Falou, Mishum, Abba Ben, Imam Falou em nome do Abba Shaul, filho da mãe Miriam. Ben de Losh Voa. Ben naquilo Kishwa. Tanto se ele falou Loshwa, sem Shwa, se ele falou naquilo Kishwa, se limpa da shua. Ben de lo neder, ben neder. Tanto se ele falou lo neder, como se ele falou Naquineder. Ben Min Hasai, Ben Min a Elem, tanto se ele falou dos meus bens, como se ele falou desses bens. Ben Hu, Ben Yoshim, Ermashbi Mota. Tanto ele como os herdeiros não deveriam fazer ela jurar. Porque eu traduzi não deveriam, porque ele continua. Na verdade, a tradição literal é eles não fazem ela jurar. Pela lógica do que ele escreveu, aval continua o Abaixo dizendo. Porém, mas que, que eu vou fazer? Arei Amru Chachamim, Chachamim falaram, Abalei Parame Nixetomim. Quando alguém vem cobrar dinheiro dos órfãos, Loi Pará, ela não pode cobrar a não ser através de um juramento. Quer dizer, toda pessoa que vai cobrar o dinheiro dos órfãos, alguma dívida que o falecido deixou, precisa jurar antes de cobrar. Como a gente vai ver um pouquinho melhor na no Rashi da próxima Mishnah, mas assim ele falou, o que, que eu vou fazer? Que a falaram que todo mundo que for cobrar dos órfãos, precisa jurar. Então eu falo, olha, pela linguagem, ele isentou ela desse juramento. Mas vem o Aba Shaul e fala, já que Ramim obrigaram ele, ela a jurar, não tem como ela cobrar dos órfãos sem jurar. Por quê? O marido faleceu. Ela vai cobrar a tu de quem? Dos órfãos. Ramim obrigaram a jurar. Então ele falou, não faz diferença o que ele falou para ela, o que ele não falou para ela. Ela precisa jurar. Essa é a opinião do Aba Shaul. pois é, aí de Amrei lá Matnita tem gente que fala mais ou menos a mesma coisa a gente vai ver que não tem grandes diferenças entre a versão daqui e a versão anterior só que na versão anterior o Shmuel falou isso em nome do Abashal. e na versão que a gente vai ver agora Agmará traz uma Braita que o Abashal é um Tana agora traz e o Shmuel é da primeira geração de Moraim então ele ouviu isso do do Abba Shaul, ou em nome dele, de alguém, etc. Então, na primeira versão, é o Shmuel que falou para a gente essa Lachá em nome do Abba Shaul. E, de acordo com essa segunda versão, é uma braita que traz isso em nome do Abba Shaul. E veio o Shmuel e falou que a Lachá é como ele. Então, essa é a segunda versão. Mas, então, fala, e de Amre? Lá, Matnita? Tem gente que fala que isso é uma braita. o quê? Abba Shaul, ben imamir, amou Abba Shaul, o pai do Shaul ou sei lá, se o nome dele era Abba, Shaul, Ben, ima Miriam, filho da mãe Miriam, Amar, ele falou o seguinte, Ben de lo shvoa, ben inaki shvoa, tanto se ele falou sem juramento, como ele falou se limpa do juramento. Ben de lo neder, ben inaki Neder tanto se ele falou sem é, juramento na linguagem de Neder Ben inaki Neder se ele falou se limpa do juramento. Ben minhasai, tanto se ele falou dos meus bens. Ben minhac se ele o ilheu, ou se lhe falou, this is Ben's. Ben who? Ben Yerushaf? En marcha bem Teoricamente, tanto ele como os herdeiros dele não poderiam fazer ela jurar. Aval, porém, mais fala o Aba Shaul, o que, que eu vou fazer? Sharei Amru Chachamim. Chachamim disseram, abale para pará. Minhac se e Tomim, lo e era bisvua. Que aquele que quer cobrar Dinheiro dos bens dos órfãos, não pode fazê-lo sem fazer um juramento. Então, ele fala, olha, o que, que eu vou fazer? Ramim falaram, se alguém vai cobrar alguma dívida dos órfãos, precisa jurar antes de cobrar. Então, fala o Aba Shaul, minhas mãos estão amarradas. Porque Ramim falaram isso. Quer dizer assim, pelo que ele escreveu para ela, realmente ele deveria isentar ela do juramento? Mas também falaram que todo mundo que vai cobrar dos órfãos precisa jurar. Amar Rav Nachman, amar Shmuel alaká, que ben ima Miriam. Veio o Rav falou em nome de Shmuel que alaká é conforme Aba Shaul, ben ima Miriam. Alaká é conforme essa breita. Agora vamos à Mishnah. Que boa parte da Mishnah a gente meio que já falou. Apogemet Ketubatá. Lotevrael a Bishvam. Se uma mulher Vai cobrou, Pogemet é tipo machucou, que quer dizer machucou? Que ela é, tirou uma parte da Actubá, porque ela já cobrou uma parte da Actubá antecipada. Lotipara ela bisvua, ela não pode cobrar o resto da Actubá a não ser jurando, jurando. E meidash eí se veio uma testemunha e falou que a já foi paga, lotipara ela bisvua. Então ela jura e recebe o, o valor da Ktuba. Como a gente vai, como a gente vai ver depois na, na sequência da Ketubah, porquê? Meneksei etomim ou meneksei mechubadim, veshelo befanav, lo tipara ela bechubah. Se ela vai cobrar dos órfãos. Quer dizer, não é um caso de divórcio que o marido está vindo. O marido morreu e ela vai cobrar o valor da Qtubá dela dos órfãos. Ou se ela vai cobrar o valor dela de terceiros. Por quê? O marido não tem bens para pagar a Qtubá e ela vai executar as garantias dos terrenos que ele já vendeu. Ou é, se ela vai cobrar sem o marido estar aqui. Digamos que logo depois do divórcio ele viajou para um país distante e agora ele deixou os bens aqui e ela não recebeu o dinheiro. E ela quer cobrar. Ela vai no Para pro beidin tirar os bens dele. Então, em todos esses casos, lotepara ela bishvó. O que quer dizer? Agora, a vai explicar um pouco me... A Mishnah vai explicar um pouco melhor esses casos. A porquêmetro que tu bata aqui tá Então, como é o caso da mulher que cobrou uma parte antecipado? Aí tá tu bata ela Então, a ela valia mil moedas. Vê a marla Ela foi cobrar. Ele falou: já paguei. tu Ktubatech. Veio, me Meret Loi Cabal, e ela falou, não, não recebi. Ela mane só recebi 100, mas 900 ainda me deve. Lote Lótipará, ela bicho bichova. Então, se ela quer cobrar o... o... se ela quer cobrar os 900 que se deve para ela, ela precisa jurar por esses 900. E daí a meidache aí pro A. Quando veio uma testemunha, que isso, quando veio uma testemunha e falou que a Chtubá já foi paga. Qual é o caso? Aí a Chtubá era Zuz. Então, ela a Chtubá dela era 1000 Zuz. Então, o marido falou, já paguei. Ela falou, não recebi. Tem uma testemunha de que o marido já pagou a ketubah. Então, você tem duas testemunhas, aí acabou. A gente acredita nas duas testemunhas. Como é uma testemunha, então a mulher ainda tem o direito de cobrar, como a gente vai ver na, na gemara. Mas uh, uh, ela precisa jurar para poder receber os mil que ela tem ali na Chtubana. Nechasime <risos> Shubadim, caso de objeto, se ela vai cobrar, executar garantias de terceiros, Keitzad, Mechar Nechasav Lacherim, <risos> quer dizer, o marido vendeu todos os bens para outras pessoas. Vem e frat minalekochot, ela vai cobrar dos compradores, Lot varai la ela precisa jurar. מין חסאי אתומים כהיצא, כשאלה ע"י קובrá dos órfãos, מת veini achne chasav leatomim, ela moheu e de chosbens deleis órfãos, veini frád bina atomim, ela vai cobrar dos órfãos, loti ela bishvua. Então ela precisa jurar para poder cobrar. Sheló befanav kheitzád, se o marido viajou veini frád, e aí ela tá cobrando o Ktubá dela, não perante o marido, que ele não está aqui, em ela Bishuah. Ela só cobra Bishuah. Rabi Shimon, homer, o Rabi Shimon fala Kolsman She'it Tovat Ktubata, Ershimash Bimota. Então fala o Rabi Shimon, que se ela foi cobrar a Ktubá dela, os herdeiros ah... É, Fazem ela jurar. Veimei na tovat, agora se ela não cobra a ktuba dela, que depois a minha vai perguntar exatamente sobre o que o Rabi Shimon está falando, mas, quando a gente chegar lá, a gente vai entender. Mas, por agora, o Rabi Shimon fala assim, se ela cobra a ktuba, os herdeiros fazem ela jurar. E na tovat, ktuba, e na mota. Se ela não está cobrando a ktuba, os herdeiros não fazem ela jurar. Só, antes de terminar, eu quero voltar, é, um pouquinho, o último rashi da do da paisai na que ele ensina para gente um conceito importante e que vai voltar várias vezes aqui ao longo do da sequência e ao longo dos outros masektor também meshubadim ele falou assim mishum mina gufe ele falou assim olha quando a mulher vai cobrar ou aqui ele está falando love que é o empréstimo porque é não necessariamente esse caso a é, no caso de uma mulher e do marido pode ser um é, credor e devedor quer dizer, o, o credor foi cobrar do devedor o devedor não tinha dinheiro para pagar ele vai tirar dinheiro de terceiros mas pode ser que o devedor fala, já paguei e aí, se o devedor fala, já paguei e o, mas o cara fala, não se você pagou, por que, que o contrato o documento ainda está na minha mão ele fala, tá bom você quer cobrar, porque, se ele tem o documento na mão, ele tem o direito de cobrar. Só que o, o devedor tem o direito de cobrar é, um juramento. Ele fala, olha, você quer cobrar, você, pode, você tem o documento na mão, você tem o direito de cobrar. Mas, como eu estou falando que eu já paguei, eu estou contradizendo isso que você tem o documento na mão, então eu exijo que você jure. Se ele exigir juramento, o, o credor tem a obrigação de jurar, antes de pegar. Então, se fosse com ele mesmo, esquece terceiros ainda. Ele foi cobrar, o devedor fala já paguei. Ele fala ó, o documento está na minha mão. Então ele fala não, eu, eu já paguei, eu quero que você me jure. Então ele falou a gente faz ele jurar. Agora vei lotaim, lotanim lale. Agora se ele não fala nada, eu não mando o cara jurar. O aqui venacitora já que ele está com o documento na mão. Aval bishvila quando é ele vem cobrar de terceiros, ou no caso da mulher, que vem cobrar de terceiros, do marido. Anantanina, a gente fala por eles, a gente cobra o juramento de quem vai cobrar. Por quê? Ele falou, Anantanina, Dilmai, Ava Lech, porque talvez. Se ele fosse cobrar direto do, do devedor, o devedor ia exigir um juramento. Então agora o Bindin exige o juramento no lugar do devedor. Porque já que o devedor não está aqui, ele não tem como exigir o juramento. Ou porque ele morreu, ou porque ele não está aqui, ou porque ele foi para um lugar distante, ou porque, etc. Mas já que ele não está aqui, então, e os órfãos, os terceiros, não tem como falar já paguei, não paguei, eles não sabem o que aconteceu. Quer dizer, eu comprei um terreno. Vem um cara e fala, olha, o cara que vendeu o terreno para você me devia dinheiro. Eu sei se ele pagou ou se ele não pagou. Eu não tenho como falar, olha, jura que você, ele já pagou e se você quer co cobrar, jura que, uh, que já foi. Uhum. Ele não tem como falar isso. Então fala o Rashi, está trazendo, na verdade, o Agmará fala isso. Uh, Agmará aprende isso do que está escrito no Pasuk, abre a boca do mudo. Quer dizer, as pessoas que estão no Beidim e não têm condições de saber o que aconteceu, o que deixou de acontecer, o Beidim é, argumenta por eles e exige o juramento no lugar deles. Petach <risos> E todos os casos que estão aqui na Mishnah, quer dizer, quando ela não está na frente dele, ou quando ela cobra na, dos é, órfãos, ou quando ela cobra de terceiros, Fala Horashi, segue a mesma lógica que é, já que eles não têm condições de saber se ela, se ela vai jurar ou não, de, se ele já pagou ou não, então a gente manda ela jurar, pra, porque se ele estivesse aqui, talvez ele diria, eu oh, já paguei. Agora, bom, tem mais para falar sobre isso, mas aí já fica para amanhã. Hoje estamos por aqui, Baruch Anoel, Amém, Amém.